0: Hola, hola, saludos a mi estimado y querido auditorio, mis escuchavientes, mi gente linda que ya se está listando para dormir o preparándose para ir a su trabajo, a lo mejor la ama de casa que ya está haciendo los quehaceres de la casa, cocinando, o el señor que está atrapado en el tráfico, el señor que está en la construcción, la señora que está haciendo compras, también buenos días a todos los que están del otro lado del mundo, que a lo mejor mientras para ellos es buenos días, para nosotros es buenas noches. Bienvenidos a mi podcast Jefes Tóxicos e Storytelling. Permítanme presentarme, mi nombre es Tani Hernández y soy psicóloga titulada en México. Así es que les pido con toda humildad que si les gusta este contenido, pues me apoyen visitando mis redes sociales. ...y compartan este material. Ahora quisiera hablarles un poquito de qué se trata mi, mi podcast. Aquí relato historias personales y compartidas generalmente... ...pues en lugares de trabajo eh, eh, o compañías en las que yo he estado... ...donde eh, involucra la tiranía y los malos tratos de un mal jefe. Eh, por cuestiones de ética personal, pues no mencionaré el nombre... ...de ninguna empresa, ninguna compañía ni de los jefes por supuesto um, yo tengo ya varias historias que me ha escrito la gente, las amistades los conocidos y no quieren salir al aire pero me pasan este material eh, todas estas personas les quiero agradecer bastante el, el, el apoyo que me han dado eh, para que yo eh, pues me decida eh, platicar de esto eh, porque a ellos eh, aunque no quieran salir a, al aire, eh, tienen la imperiosa necesidad de desahogarse y ser escuchados. Eh, algunos de ellos también son personas que se encuentran ahorita en un buen puesto, que son apreciadas ¿verdad? por su empresa, eh, que tienen beneficios, pero sin embargo quieren compartir su historia para que nosotros podamos ver pues, que todas esas adversidades se pueden su superar en una, en una carrera profesional. Uh, ¿Cuál es el objetivo de estas historias? Espero no aburrirlos. Ya sé que todos quieren saber de qué se trata y, y que cuente la historia. Eh, pero es importante escuchar estas historias porque de alguna manera te, entre, te entretienen, pero también de otra manera eh, te ayudan. Hay un mensaje positivo después de cada relato. Um, yo voy a empezar a hablar de mis historias personales verdad que yo viví. Cuando yo era más joven, que yo tenía eh, mi primer trabajo, por ejemplo, una de las historias empieza con mi primer trabajo y ahí les voy a narrar todo lo que me pasaba, cómo lo manejé, lo que sentía, eh, cómo me ponía y de, de alguna manera cómo va cerrando, ¿verdad?, ese, esa etapa, ese, ese ciclo y qué te deja de positivo, porque de eso se trata también. No se trata que nos pongamos ahorita a platicar y nos pongamos todos a llorar. Pero en aquel tiempo eh, a mí me faltaban tres cosas que por eso yo también me decidí hacer este podcast. Les voy a decir por qué. Porque en aquel tiempo eh, yo no tenía quien contarle mis cosas. Yo realmente me sentía sola. Yo no tenía a una persona que me escuchara con oídos abiertos, que me dijera, cálmate, ¿qué necesitas? A ver, que no me interrumpiera, que no me dijera, el, te lo dije, ¿qué haces ahí?, ya salte de ese trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú te mereces algo mejor? Eh, ¿Para qué estudiaste tanto? En fin, a veces uno no quiere estudiar esas, pues más bien dicho, a veces uno quiere, uno no quiere oír esas, esas frases, ¿verdad? Uno, uno evade a veces todo eso. Y aparte en lo personal, cuando yo era eh, más joven, no era tan abierta a expresarme, de cosas de mi trabajo sentía como que si lo platicaba si lo exteriorizaba eh, me sentía como que a lo mejor podían pensar que quería llamar la atención o que me estaba quejando eh, pudieran haber pensado también que no tengo la capacidad de resolver los problemas entonces muchas cosas me las reservaba y pues no decía nada yo todo me lo guardaba y me lo guardaba, perdón y a veces tenía muchos muchos problemas eh, que empecé a tener, de pues yo creo que hasta de salud, ¿verdad? De salud, de estrés, porque yo no podía desahogarme con nadie. Entonces, yo me sentía sola, no tenía esa persona apropiada que me escuchara, ese hombro con quien llorar. Y por lo tanto, como dicen los psicólogos, ¿verdad? Eh, como su servidora, ¿con quién desahogarte? A los psicólogos le llaman catarsis cuando tú platicas algo y todas esas emociones negativas que tienen salen al exterior y te sientes mucho mejor. Así le llaman. Desahogarte viene siendo eh, la famosa catarsis eh, con la diferencia que es, eh, que es con un fin terapéutico. Quiere decir que tú te vas a sentir mucho mejor cuando lo platicas así es que aquí cuando platicamos de, de estas historias eh, puedes sentir que somos eh, tu paño de lágrimas que puedes contarme, que puedes escribirme, qué te hizo tu jefe eh, y también eh, el hecho de estar compartiéndolo pues te vas a sentir bien, créemelo y si piensas que tu historia es la peor, estás muy equivocado o equivocada. Déjame decirte que he escuchado cada cosa que ni te imaginas. Y bueno, los jefes tóxicos no solo te perjudican a ti como individuo, sino a toda la empresa en la que trabajas. Estos jefes te pueden causar depresión, te puede bajar la autoestima y, llegar a esa, y, y llevar esa esa carga negativa, llevarla y arrastrarla a tu casa, ¿verdad? A tu, a tu matrimonio, a tus hijos. Ah, qué horror, qué horror. Yo, yo, yo he visto ese tipo de reacciones. La verdad es que no es nada saludable. Eh, el otro punto también, como les dije, es que no te sientas solo o sola, que te desahogues y que también veas la parte constructiva de cada historia. Porque aunque te parezca increíble, también podemos aprender muchísimo de un mal jefe. Aunque parezca insólito, también puedes beneficiarte de estos tiranos laborales. Ellos van a ser el eslabón principal para que tú te superes. Sí, así como, como uno lo escucha, se oye eh, falso, pero vaya que si sí uno aprende lecciones de la vida con ellos. Insólito, ¿verdad? Pues, pues créelo. Y bueno, recuerden que el terce, las dos terceras partes de nuestra vida nos la pasamos de vigilia. La otra tercera parte nos la pasamos durmiendo. De esas dos terceras partes de vigilia nos la pasamos trabajando. Por supuesto que es importante esas horas que pasamos, esas largas jornadas de trabajo que tenemos, pues que nos la pasemos felices y yo he vivido lo que es estar en un trabajo y realmente estar eh, viviendo una vida miserable, eh, no durmiendo en las noches, desvelada con insomnio, solamente de pensar en la mañana siguiente me tengo que ir a trabajar y que tengo que ver al jefe o a la jefa tóxica. Es horrible, lo entiendo. Pero este tipo de historia nos va a ayudar, como les dije, a desahogarnos a no sentirnos solo y a ver que estas cosas se superan, que a todos nos suceden y que también podemos de alguna manera tener un poquito de diversión porque estos jefes a veces, híjole, de veras es que deberíamos hacer una novela exclusivamente para ellos. Yo creo que tuviéramos muchísimo rating. Se supone que los trabajos son como la segunda casa, pero en la segunda casa debe haber bienestar, salud mental, trabajo, eh, equipo en apoyo etcétera y a veces no es así pero no se preocupen todas esas cosas las hemos vivido todos en alguna parte de nuestra vida y son cosas son cosas que se pueden superar como les decía yo tengo historias que me han mandado verdad eh, gente muy linda que me ha estado escribiendo eh, tengo historias pero voy a empezar por lo pronto con lo que es mi experiencia eh, personal y aquí durante esta durante esta durante este relato esta narración eh, solamente voy a mencionar lo que fue mi primer trabajo el primer traba, el primer trabajo que yo tuve saliendo de la universidad entonces les voy a hacer un pequeño paréntesis cómo era un poquito de yo en aquella en aquella época verdad que estamos hablando de décadas cuando sales recién de la universidad eh, todavía yo estaba, imagínense, soltera, viviendo con mis papás. Cuando tú tienes el entusiasmo y la juventud por comerte el mundo entero, que, que tú crees que vas a cambiar el mundo, y bueno, lo podrías cambiar si quisieras. Pero eh, tienes todo ese entusiasmo, todo, toda esa energía, y, y también inexperiencia, porque en la universidad no te enseñan a cómo tú vas a manejar estas situaciones con ambientes tan tóxicos de trabajo y a veces si tú no sales a tiempo o si tú no llevas una guía o si no hay alguien que te aconseje o si tú uh, te pueden derrumbar, te pueden afectar, te pueden eh, causar depresión. Así es que en pocas palabras yo entiendo perfectamente eh, en las situaciones en las en la que has estado y también entiendo si eres una persona ambiciosa un profesionista o una profesionista, vas a salir adelante de, todos esos, de todas esas adversidades, de todos esos retos, de esas dificultades, y podemos aprender de, de, de esas malas experiencias y sacar cosas buenas. Bueno, ya eché mucho rollo, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con mi primer trabajo. De eso se trata este podcast. Imagínense yo cómo decían, yo salí de, de licenciada con una licenciatura en psicología con mención honorífica con un promedio de 9.7 casi perfecto con un primer lugar de la generación y cuando tú sales te crees que eres la última Pepsi Cola en el desierto o sea que todo mundo te va a contratar y te imaginas así soñando con un puesto de gerente oh triste realidad no es así no, es así. Yo no tenía conexiones, no tenía gente trabajando en otras empresas, no tenía nadie que me diera una recomendación, un, un compadrazgo, ¿verdad? Como dicen de perdido, <risa> un compadrazgo que me dijera, oye, mete, mete a mi sobrina, ¿no? Mete, mete a, una, a una familiar lejana, ¿verdad? Nada de eso. Yo no contaba con nada, ni con gente que hubiera estado también en compañías que me diera una guía. Mis papás fueron personas muy humildes, eh, muy trabajadoras, pero no tuvieron eh, ese, esa, eh, no fueron ellos a, 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 la, a la universidad, no tuvieron ese nivel académico, pero sí fueron eh, gente eh, admirablemente, qué les puedo decir, um, ...admirablemente eh, grandiosa para mí... ...porque me vendieron la idea... ...de que la educación es importantísima... ...o sea, la educación es importantísima... ...la educación no te hace rico o rica... ...como me decía mi mamá... ...pero sí te abre muchas puertas... ...entonces, gracias a Dios... Eh, ...yo sí terminé mi, mi carrera... Eh, ...se lo debo a, a ellos... ...todo lo que soy ahorita en este momento... ...se lo debo a ellos... Y, y estoy muy orgullosa, muy orgullosa de, de la manera en que me criaron, de la manera en que eh, hicieron, ¿verdad? De que yo sintiera que eso era importante, ¿verdad? Porque cuando tú ya tienes eh, este tipo de estudios, pues al menos la mitad de tu vida te la puedes pasar un poquito eh, planeando eh, mejor cómo va a ser tu futuro. Eh, y bueno, ya no les voy a hacer muy larga la historia. Total de que yo salí. Y obviamente, pues empecé a tocar puertas y de casualidad llegué a una, eh, era una oficina de gobierno, de contabilidad, para no decir exactamente el nombre, y me entrevistó un, un señor que me pareció muy amable, muy profesional, el señor. Yo pienso que ese señor era un líder, por la manera en que trataba, la manera en que me decía, me dijo, no te podemos meter a, a nómina, pero en tres meses... Si tú trabajas con eficiencia, si tú le echas ganas a tu trabajo, eh, en tres meses tú puedes tener eh, una... Puedes estar en la nómina y, y puedes tener un, un puesto federal. Pues obviamente yo me emocioné muchísimo porque, porque me ofrecía beneficios. Me decía, mira, aquí te conviene. Aquí hay gente que, que ya está por retirarse y van a estar bien. Aquí puedes aprender muchísimo. Mira, después te podemos mandar a cursos. Bueno, me hizo una historia preciosa y yo, pues encantada, pero oh, qué pasa, a las dos semanas va llegando una jefa nueva que yo la vi y me acuerdo que vi a mi jefe hasta como medio nervioso, yo pienso que hasta lo vi que estaba sudando, con eso les digo, hasta le brillaba la frente. Todos los que estaban ahí, lo, la gente que estaba en la oficina, verdad este, las personas que ya tenían tiempo, las personas nuevas, que había algunas ahí, todas nerviosas y temblando. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que llegó, eh, no sé si estaría de vacaciones, pero llegó la jefa. Y cuando llegó me di cuenta que nadie la saludaba y ella jamás, ni por, ni por educación mínima, eh, tenía contacto visual con nosotros, no nos miraba a los ojos. Ella pasó y como si ella fuera la reina, eh, como si tuviera sangre azul en sus venas y si nosotros fuéramos los plebeyos, como diciendo yo no me mezclo con ustedes, con ese, eh, esa, vamos a decir, altivez, ¿verdad? esa altivez, esa, esa arrogancia, eh, no nos saludó, no nos miró a los ojos, entró como si tuviera... Como si estuviera, eh, perdón por la palabra Pero estrellida, con cara de estreñimiento Como decía mi mamá Y entró Y, y no nos dijo nada Solamente llegó A los dos días eh, Recuerdo que me mandó a llamar Y me dijo, a ver Tú, tráeme un café Dije, bueno, ya le preparé el café Pues, ¿qué creen? Pues que después me dice Yo voy a ser tu jefa el otro señor que estaba contigo ya lo movieron a otra, a otra oficina. Yo voy a ser tu jefa. Dije yo, ay, bueno, pues, pues ni modo, como quiera, pues uno ya. uno a esa edad, pues tú crees que, que todo, todo lo puedes hacer y otra ideas muy fuertes de, de solidaridad. Eh, cuando estudié mi carrera me gustó mucho lo que es el área de, de psicología orga, eh, psicología industrial entonces yo tenía muchos conocimientos de las empresas de los equipos de trabajo pues, todo eso verdad tú llegas con, con, con los libros y tú quieres tú piensas que todos los libros este todo lo que viene en, el, en los libros perdón es como es la cruda realidad pero pero no es así pero bueno yo era positiva dije ay pues qué bueno voy a aprender y bueno entre mujer mujer eh, yo creo que, que voy a aprender mucho de ella, fue lo que yo dije con ese positivismo yo entré pero ella cuando me vio me dijo eh, te vas a ir uh, te voy a mover, vas a estar dentro de mi, de mi oficina pero aquí tengo un lugarcito para ti que este es, es un cuarto que está aquí, cuando yo miré el cuarto y lo volteé y lo vi para un lado, yo me asusté dije, qué era, miren Solamente, solamente les voy a decir que nada más le faltaban los trapeadores y la escoba para que ese cuartito pareciera eh, el área de, 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 de housekeeping, de mantenimiento. Yo me quedé helada y dije, ¿qué es esto? Y bueno, ya uh, más al rato llegó alguien, lo arregló, lo limpió. El siguiente día yo pues me puse a, a buscar eh, cómo decorarlo, cómo arreglarlo, ¿verdad? Era un cuartito que no tenía ventanas, no tenía ducto de aire acondicionado, y yo tenía que, eh, que tener la puerta abierta, pero dije, ay no, tener la puerta abierta, y estarle viendo a la cara a la contadora que la tiene, este que la, la se sentaba ella casi eh, paralelo conmigo, dije, ay no, y bueno. No se las hago de largos. Así estuve durante un mes. La contadora jamás de los jamases me dio un trabajo eh, donde yo pudiera aprender. Yo pensé que iba a aprender mucho de, de administración y también un poquito de contabilidad. Para nada. Era sácame copias, cómprame esto, eh, tráeme café, café. Eh, eh, Ay, no sabes usar la computadora, porque te tardaste tanto? Esta copia. Y bueno, por, me regañaba, me llamaba la, la atención por pequeñeces y a veces hasta siento que se me quedaba mirando como de reojo, criticando la ropa que yo tenía. Y no es por eh, presumir, pero yo siempre, desde que estaba muy chiquitita, a mí me, me ha... Eh, llamado la atención siempre vestirme de una manera más conservadora y más formal y más apropiada a un área de trabajo ¿verdad? entonces yo, yo iba más en pocas palabras mi querida gente, mi querido eh, público escuchabiente, yo tenía mejor presentación personal que ella y creo que también todo, mejores modales mejor eh, comunicación verbal, etcétera y bueno eh, así pasaron esas dos semanas yo me tuve que traer eh, me tuve que traer en, en ese tiempo un abanico de mi casa porque el calor era horrible era un calor que ustedes no se imaginan así es que yo pues con saco la media el tacón imagínate era era, era muy incómodo trabajar ahí eh, yo sinceramente me empecé a llenar de mucho estrés eh, sentía que mi autoestima se iba bajando pero se iba bajando por lo que yo vivía pero también porque ni lo podía contar ni me podía desahogar ni, ni le veía nada nada positivo a eso yo sentía que cada vez iba para abajo, para abajo ya casi no estaba durmiendo me preocupaba, yo decía ¿qué voy a hacer? traigo el título universitario traigo las menciones honoríficas y, y de qué me sirve si estoy aquí. Y la contadora era era especial. Ella a veces me mandaba, ¿o oh, me puedes limpiar los baños el de aquí? Limpia los baños de allá. Dijo es que no sé no sé qué le pasa a, a, al conserje, verdad, el que limpiaba ahí, que es el que hacía la limpieza. Bueno ahí estaba yo limpiando baños. A mí no me ofendía o no me hacía sentir tanto el limpiar baños. Yo creo que mis compañeros de trabajo, yo creo que les daba más penita verme ahí, ¿verdad? Limpiando, y yo hasta eso, yo pues yo, yo he sido de, ¿cómo dicen, de gente de, pues de trabajo, ¿verdad? Que, que gracias a Dios mis papás tuvieron una compañía familiar en donde todos trabajábamos, entonces limpiábamos en la casa, yo le hacía ahí también de albañil, de le pintaba, de, de todo, entonces eh, no tenía, vamos a decir que... Eh, ese problema de que, ay, ¿cómo voy a estar limpiando baños? No, pues limpio baños en mi casa, pues aquí también los limpio. Ni modo, ni modo, como dicen, tampoco tampoco yo ni quería dejar el trabajo en ese tiempo porque eh, también está tu orgullo personal de cómo, si apenas no llevan ni dos meses ya te estás saliendo, pero cómo. Y luego decía yo, ¿y cómo me van a contratar si van a decir, ¿a poco nomás duraste en este trabajo...? Menos de un mes y no tienes experiencia ya te saliste. Entonces todo eso a mí me afectaba. Yo quería salir con una carta de recomendación. Yo quería ponerle ahí a la solicitud este, donde dice trabajos anteriores, pues ponerle a algo de perdido los tres meses de prueba que me habían ofrecido. Y me aguantaba, ¿verdad? Pero... Llegaba a la casa y, y llegaba y estaba deprimida y me preguntaba, ¿cómo te va? Pues todo bien, todo bien, hombre, ¿cuál bien? Yo estaba, este, pues muy mal, yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque cuando tú sales de, de y esto lo va a entender muchos eh, profesionistas jóvenes, cuando sales de, su, de tu casa y, 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 perdón, cuando sales de la universidad, eh, también te entra la fantasía de que tú quieres llevar dinerito a tu casa, a tus papás y decirles, mira papá, todo lo que hiciste es por mí, mira mamá, déjame te compro aquí un mandadito, mira, comprarles algo, ¿verdad?, a tus viejitos para que digan, mira, me está retribuyendo aunque sea en algo, te mueres por hacer eso, pero en el caso mío, pues ¿cómo? Y aparte me estaban pagando, pues yo creo que, el, el mínimo sin prestaciones porque solamente agarraban dinero la contadora agarraba dinero de la caja chica y llenaba los sobres y nomás le ponía así con la mano nada más Tania Hernández y ahí me ponía ahí está ahí está tu dinero y yo decía ay pero esto no me alcanza ni para la gasolina dice es, está muy está muy difícil entonces pues yo vivía pues o sea, apretada de dinero, ¿verdad? Con muchos títulos, apretada de dinero y, y frustrada. Ahí es donde yo conocí la frustración. Cuando sales de la universidad y que sales así que, y, que, y que piensas que te, como, como te repetía, eh, como te repetí, que piensas que vas a salir de gerente. ¿Cuál de gerente? Empiezas este, a batallar. Si no tienes conexiones o no has estado yendo o no has estado haciendo prácticas profesionales ya con, con compañías como, como las que se utilizan mucho en Estados, Estados Unidos pues este, no vas a tener trabajo Te necesitas conexiones necesitas referencias y bueno para no perder el punto como les iba diciendo eh, fue muy difícil para mí trabajar con esa eh, contadora de hecho yo pienso que me dejó hasta un poco traumada honestamente y pues eh, cuando yo estaba en ese cuartito, que me acuerdo que tenía un escritorio, eh, pues que no era ni escritorio me di cuenta que parecía hasta pupitre de ese de, de, de la primaria que nos daban así como pupitre de escuela porque un escritorio no cabía ahí y yo me traje como les dije un abaniquito de la casa y lo usaba y cerraba la puerta, porque yo a veces yo no quería abrir la puerta porque pues tenía que verle la cara a la contadora y pues no me gustaba no, no, no me gustaba eso cuando yo estaba en ese cuartito, a veces ella recibía gente. Y yo sinceramente escuchaba muchas cosas que a mí me, me daban mucha vergüenza, eh, cómo se expresaba ella, pues, eh, de, de, los mismos, de la misma gente que trabajaba con ella, de su, equip, de su equipo de trabajo, de, de otras personas, eh, era despectiva. Eh, había mucho chisme. O sea, me di cuenta que ella es en lugar de evaluar a su gente, a sus trabajadores, en base a resultados, ella lo que hacía era promover el chisme. Como que le decía, si me traes esta información, eh, eres mi amiga y estás de mi lado. Entonces, ¿qué es lo que hacían mucho, muchos de ellos? Iban y le traían chisme Fulano no está trabajando. Y que esta no está haciendo esto. Y que fulano, y yo escuchando todo, yo dije, mira nada más. Entonces, ella le sonreía o se llevaba un poquito mejor con los chismosos con, lo, con la gente que le traía el chisme y pues pobrecito que no estuvieras eh, no estuvieras en su lista de, de, de amigos ¿verdad? porque les iba como en feria entonces había gente más reservada, gente pues que no se metía en chismes y ella eh, eh, les iba rezagando el sueldo, les iba congelando el sueldo, porque me acuerdo que, que ella comentaba con otras personas, dijo mira fulanito aquí tiene ya 20 años y mira no le he subido el sueldo, ni se lo subirán. Y cosas así, ¿verdad? Muy feas que hablaba de la gente. Eh, a mí me hacía daño estar escuchando todo eso porque yo decía, el día, el día, el día que yo salga de aquí, o el día que yo tenga personal a mi cargo, o el día que yo, yo no voy a ser como ella, yo no voy a hacer esto. Cuando yo tenga a mi gente, lo primero que voy a hacer es, si alguien me trae un chisme, voy a parar el chisme. No voy a aceptar chismes, voy a parar el chisme. Y voy a, a evaluar a las personas, a darles ese en base a resultados. Por eso como yo estudié en, um, en la universidad, nos dan una materia que se llama psicología, in psicología industrial. Ahí te enseñan que cuando tú quieres evaluar a tus, a tus empleados precisamente para que no haya ese favoritismo, para que no, no solamente tú este, le subas el sueldo al compadre, o nada más le, suelba, le, le subas el sueldo a ella porque te cayó bien o porque es tu amiga. Por eso, en algunas empresas existe un departamento que se llama Recursos Humanos, que Recursos Humanos es como, como una pequeña oficinita de asesoría que apoya a los jefes para que les digan, oye, no le hagas así, mirale así y así. Les recomiendan cómo manejar su personal para que el personal esté contento, para que crezca, para que se capacite y todos ganen, ¿verdad? Y si, si el jefe está contento, el personal está contento, todos están creciendo. Pero cuando no hay un departamento de recursos humanos como esta jefa, que tampoco manejaba una, un formato de evaluación, los formatos de, de evaluación son como unas hojitas donde viene, por ejemplo, eh, donde viene el el nombre del empleado, cuánto tiempo lleva, eh, cuáles son las tareas que debe realizar, pero las tareas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, cuantificables. Por ejemplo, si eres contador, entregar el reporte del mes eh, tal fecha, eh, bla, 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 bla. Eh, presentarse dos veces a juntas, bla, bla, bla. bla. Presentar eh, datos así reportes bien específicos para que la evaluación esté eh, sin duda alguna haciéndole saber al, al empleado exactamente lo que se espera de él lo que se necesita de él y obviamente estas evaluaciones se hacen cada tres meses o cada seis meses cuando se les va a promover a un puesto o se les va a aumentar el sueldo y siempre se hace eh, sin ningún misterio esto no es un misterio se le habla al trabajador ya tienes seis meses sí vamos a hacerte tu evaluación entra tu jefe tu jefe te dice mira estos son tus áreas fuertes aquí estás muy bien 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 te ponen palomita ah mira aquí no es una tachita pero sabes que aquí te falta trabajar más en esto a lo mejor necesitas más computación déjame te vamos a mandar un curso o te vamos a inscribir en estos cursos para que tú puedas trabajar esta área donde necesitas más apoyo y tú puedas seguir creciendo eso es lo que debe hacer un líder, un verdadero líder apoyar a su gente evaluarla en base a resultados no a chismes en base a chismes verdad y bueno ahí en ese cuartito como les dije yo me, me enteraba de todo y en una ocasión el colmo de los colmos de los colmos eh, se dañó el aire acondicionado porque eran unas oficinas eh, donde se manejaba eh, la contabilidad eh, y se dañó el aire acondicionado que era central. En la ciudad natal de donde yo soy, la gente generalmente no tiene aire acondicionado, solamente la gente pues pudiente, ¿verdad? que está financieramente más estable, puede tener un aire central la mayoría tiene este, los, los abaniquitos de, de agua o a veces abaniquitos nada más y uno que otro ahí eh, aire acondicionado que ponen alguna ventanita así nada más porque todo es, es carísimo es carísimo y la gente pues no tiene no tiene los recursos o sea que en pocas palabras orgullosamente tercer mundista eh, y bien orgullosa de eso pues yo traje mi abaniquito verdad traje mi abanico dije tampoco hay mucho calor, pero tampoco me voy a morir. estoy acostumbrada. Estoy, vengo de la ciudad donde, donde haces un huevo, un huevo frito allá afuera, ¿verdad? De los calorones que haces. Entonces, eh, sí recuerdo que, que traje mi abaniquito inmediatamente cuando se dañó el área, el aire acondicionado central, que todos estaban así con un calorón, agarraban todos, estaban con las carpetas, con las hojas. Al día siguiente que yo me presenté y voy viendo ahí a mi, le, le, llam, le llamé yo a esa oficina, el cuartito de las escobas y los trapeadores. Cuando yo entré ahí y no vi el abanico, volteé inmediatamente y vi a la contadora y traía el abanico sobre su escritorio, lo estaba usando. Yo me quedé la dije, ¿hasta dónde llega esta persona? Miren que uno dice, no lo tomes personal, no lo tomes personal, no lo tomes personal. Pero de verdad, es que yo me sentía tremendamente enojada y frustrada. Me quitó el abanico y lo puso ahí. Ni siquiera me dijo, eh, oye, Tania, ¿me lo prestas? Nada. Ella lo agarró y se lo llevó a su escritorio. Y cuando se lo llevó a su escritorio, pues no le quise decir nada en ese momento, pero ya después la confronté y le dije... Eh, Contadora, eh, me voy a llevar el abanico porque ese es de mi mamá. Y inmediatamente volteó y parecía que le salía fuego de los ojos. Y me miró, me miró y me dijo: eh, Te voy a pedir que cuando traigas algo a la oficina lo dejes aquí. ¿O qué te crees tú? ¿Quieres la única que tienes abanico en tu casa? Y bueno, yo casi me infarto ahí porque imagínense cómo me sentía, se enojó, se enojó bastante y yo como quiera me llevé el abaniquito y jamás lo volví a traer así es que me aguantaba los calorones y, y todos los días era, era humillarte, eh, hacerte sentir mal una de las cosas que a mí realmente me disgustan es ese tipo de personas ¿verdad? que... Eh, se sienten bien haciendo sentir mal a la gente. Esa gente que se siente superior haciendo sentir a la gente inferior. Esas personas me molestan. Yo batallé mucho para controlar mis emociones porque a veces sí sentía así como que no, me va a dar el infarto a mí, me va a dar. Pero alguien tenía que ser la más inteligente. Y a veces ser lo más inteligente es lo más difícil, porque a veces la inteligencia te dice, tienes que controlar tus emociones. Entonces yo las controlaba, claro que las controlaba, ¿verdad? Pero llegaba a mi casa y no dormía y ya estaba, ya estaba hasta enfermándome. Yo creo que a lo mejor tenía alta presión de tanto estrés que yo pasaba con, esa, con ese trabajo. Me acuerdo que mi mamá me preparaba el café y me decía, ya está lista para trabajar. Y yo sentía así como que no me quiero ir, no me quiero ir, no me quería ir. Yo sentía que me moría cuando tenía que llegar ahí al trabajo. Pero llegaba y dije, bueno, son tres meses. En tres meses puedo tener una carta de recomendación. Yo ya estaba segura que jamás iba a tener un porvenir ahí y que ese ambiente no era lo mío, pero necesitaba algo. Tenía que aguantarme. Un poquito más, ya nada más un poquito más y la iba a librar, como decimos. Y bueno, eso no fue todo. Casi, uh, ya casi uh, a los dos meses. Les estoy platicando tres meses, pero para mí eran como tres años. ¿eh? Imagínense qué tóxico estaba el ambiente. Antes de los tres meses, casi a los dos meses, eh, me dé el sobre. Y me dicen... Cuando me dé el sobre, oye, ¿me puedes comprar unos tacos? ¿Me puedes preparar pues, para la comida? Y yo me quedé helada y dije, ay, pues me acaba de dar el sobre. Ni modo que le diga no, pues está viendo ahí que tengo el dinero. Y, y le dije yo, eh, bueno, sí, ¿qué, qué, ¿qué quiere que le compre? Y primero me sentí enojada, pero luego dije, ay, a lo mejor se sí le olvidó la cartera, a lo mejor quiere tener un acercamiento con mi, conmigo o a lo mejor está tratando de hacer un, un ¿cómo decimos, acercarse un poquito conmigo o a lo mejor tener más confianza y dije bueno y me acuerdo lo que me mandó a que le comprara eran como 10 tacos de papa con huevo otros de chorizo y había en aquellos tiempos una, um, un refresco de sacarina que era de dieta que en aquellos tiempos décadas, eh, se llamaba tap, es más, no sé si todavía existe la tap, pero era como de un color así como tamarindo y era de dieta, dije miren 10 tacos y bueno el, me imagino que el refresco es para que no sienta remordimiento dije bueno, ya le traje ya le traje las cosas y así pasó y bueno en pocas palabras nunca me pagó pasó más tiempo, no me pagaba dije ay qué vergüenza, pero bueno me da más vergüenza cobrarle y bueno, en otra ocasión igual me va sacando el sobre, ¿verdad? Y cuando me da el sobre, te dice, oye, dijo, te voy a pedir este si me puedes. Y no siquiera, no, no me dijo ni por favor, me dijo, eh, necesito que me compres eh, una... Eh, eh, pastillas anticonceptivas aquí al lado en la farmacia, eh, pero no traigo dinero. O sea, préstamelo. Así. Y pues yo con el sobre ahí le dije, ay, disculpe, contadora, le dije, pero... Eh, yo no... Pues ahorita eh, el dinero que tengo no lo dispongo para eso, lo tengo ahorita ya todo, pues, ¿verdad? Planeado para gastarlo y no tengo dinero. Pero ¿cómo que no tienes dinero? Le dije, es que todo esto lo tengo. Pero si tus papás tienen un negocio de artesanías, tus papás tienen un negocio grande y así, así. Y, y me estaba describiendo describiendo perdón, algo que pues no tenía. No venía el caso, ¿verdad? No tenía ¿qué, ¿Qué tiene que ver que yo le compre cosas con mi dinero y qué tiene que ver que mis papás tengan un negocio? Me pareció tan, tan absurdo y, y yo me sentía igual de frustrada, confundida y enojada y con ganas de aventarle la toalla, como decimos ahí, pero dije, bueno, y le reclamé, le dije, eh, contadora, eh, no me ha pagado lo de los tacos. Y luego me dice, ya te los pagué, ay, pero ella viene así como diciendo qué loca, ya te los pagué yo acá y todavía diciendo que ya me los había pagado imagínense, toda una contadora en un puesto federal quitándole el dinero a una estudiante que ganaba el sueldo mínimo abusiva, ¿eh? eso se llama abuso, y bueno yo lo toleraba en aquel tiempo definitivamente ahí también tenía parte de culpa pero bueno, así uno aprende también y y luego eh, me quedaba yo pensando, dije, ¿y por qué y por qué me, me iban a mí a mandar a comprar pastillas anticonceptivas? Yo yo me quedaba pensando, ¿y qué piensa esta eh, señora? Que a mí no me da vergüenza, fíjese, en aquellos tiempos yo no estaba casada, era una señorita que vivía con sus papás, y en aquellos tiempos, si ustedes se acuerdan, ir a comprar toallas sanitarias, ¡uy! Le daba una, una vergüenza, sobre todo cuando uno venía, cuando uno... Veía eh, a, a una persona eh, del sexo masculino como eh, eh, atendiendo el mostrador. Era una vergüenza. Y esta señora mandándome a mí a traerle eso y todavía diciendo que no tenía dinero que le prestara. Realmente yo no sé cómo aguanté. Pero para mí fue traumante estar ahí. Ahí no quedó la cosa ya casi al punto de salirme que se me iba a completar el tiempo dije yo aguántate, aguántate, aguántate tu carta de recomendación, no lo tomes personal tú eres inteligente, tienes que aguantar ya mérito sales, ok te va a dar una carta y con eso ya pues resulta que ya cuando me da mi sobre vi que estaba incompleto dije, ay, ¿qué pasó? no está, está incompleto, ay dijo, es que no hay dinero en la caja chica me dio tanto coraje porque yo sabía que ella se lo había gastado de seguro en cosas personales. Y me dio muchísimo coraje. Y para eso me dijo, aquí te doy un valecito. Me hizo un vale, mira, para la próxima ya, este... ¿Cómo que para la próxima? Yo me quedé traumada porque, ¿cómo, cómo, cómo que para la próxima? Si tú tienes facturas que pagar, te tienes que pagar tu teléfono, tienes que pagar cosas, lo que sea. Ah, pero tú vives con tus papás. Hasta eso... Yo me quedaba realmente eh, tiesa de coraje. Dije, bueno, ok, está bien, está bien, ya falta poquito. No me lo hizo una vez, me lo hizo como unas dos veces más, donde el dinero estaba incompleto y yo decía, no, esto ya no puede suceder. Eh, cuando cumplí los tres meses, dije, bueno, eh, dos semanas antes, eh, las gracias, ¿verdad?, Muchísimas gracias, contadora. Me tengo que salir. Pero, ¿cómo que te vas a salir? ¿Pero cómo? Si te, yo veo que tú tienes la capacidad, que me dije, no, yo me tengo que. Yo me tengo que, No, hombre, yo ni de loca me hubiera quedado ahí. Yo, en realidad, yo ya me estaba preparando para, como dicen, para salir a otra parte y, y tratando de juntar un poquitito de dinero y, y, pues, viendo otras opciones, otros horizontes, ¿verdad? Otros ambientes. Y, y recuerdo que ella se hizo la ofendida pero con todo lo que se te ha apoyado aquí, mira nada más, hasta tu oficina tiene esa parte, yo ¿cuál oficina? si ¿Sí era el, el cuarto de los trapeadores yo me quedaba realmente asombrada y y le tuve que decir, ¿verdad? Eh, por favor, ¿me puede dar una carta de recomendación? ¿cómo que carta de recomendación? si no me avisaste tú con las dos semanas le dije, sí, le avisé con las dos semanas. Sí, sí, pero, y bla, bla, bla. No sé qué excusas me puso, pero ella dijo que cartas de... que cuando, que cuando yo quisiera ponerle a ella de referencia, a ella le tenían que hablar por teléfono, que la carta por escrito yo no, yo no la necesitaba. Y bueno, a mí me dio mucho coraje, dije, bueno, por fin, ya me salí de aquí. Eh, ¿Qué aprendí de todo esto, de todo ese estrés que yo tuve? Pues ya se los dije, no ser como ella. Evaluar a mis trabajadores en base a resultados, no en base a los chismes. Eh, también que cuando se trate de salarios, los salarios se respetan. Ella me faltó al respeto, no dándome mi salario completo. Mis papás, ellos tenían un negocio familiar teníamos un negocio donde todos trabajábamos y ellos siempre tuvieron trabajadores, tuvieron una fábrica de vidrio soplado, tuvieron fierro forjado, eh, tuvieron este hasta lonchería, tuvieron este, varios negocios, pero les voy a decir una cosa, jamás, jamás, jamás les faltó dinero, eh, 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 jamás dejó de pagarse el, el salario a ningún trabajador, a ningún empleado. ¿Y saben por qué? Porque yo escuchaba también a mis papás decir, la gente que trabaja, el trabajo que ya está hecho se tiene que pagar y el, el salario del trabajador es sagrado. Y a mí se me grabó mucho eso. Por eso yo decía, les faltará esto, pero el sueldo a los trabajadores no se les tiene que, no se les tiene que, no, no, no tiene que faltar. Eh, ahorita en las compañías y en las empresas no se dice trabajadores ni empleados ahora se, se utiliza mucho se ha, ha cambiado mucho la terminología en, en algunas compañías eh, utilizan solamente la palabra colaboradores es que los colaboradores o sea, son colaboradores ya a la gente ya no se les dice trabajadores o empleados Le dicen son asociados o son eh, colaboradores eh, mi equipo de trabajo porque ahorita pues en estos tiempos eh, los líderes son los que realmente eh, están haciendo que esas empresas perduren y sigan creciendo ya las empresas que tienen este tipo de jefes jerárquicos verdad que maltratan a los empleados que no los apoyan eh, que cometen este tipo de pues de vamos a decir que de, de atropello y hasta bullying pues no, no van a durar no van a durar y todo eso es porque los tiempos están cambiando. Dentro de algunos años, como les digo, eh, el liderazgo pues es, es diferente, es diferente, está cambiando. Ahora a, al jefe que se porta de esta manera le llaman el tóxico y al líder que, que apoya a su gente, que la entrena, viene siendo eh, el líder actual, el líder que nosotros necesitamos porque es el líder emocional, pero emocional en el sentido que está sirviendo a su equipo, que está capacitándolo, que está conectándose con él, que está eh, siendo empático, verdad, que está siendo más humano, se está conectando con, o con él. Esas son las cosas que yo aprendí de mi primer trabajo y se las comparto con muchísimo cariño. Así es que espero no haberlos aburrido mucho porque hablé mucho, me extendí por favor comuníquese en mis redes sociales y háganme saber qué les gustó eh, qué más quieren que agregue o una opinión acerca de mi, de mi primer podcast porque mi segundo podcast va a ser eh, referente a mi segundo trabajo en el cual yo ya tengo otra posición, eh, mucho mejor eh, ya como eh, capacitadora de coordinadora de capacitación y empleo y en donde voy a tener otros jefes tóxicos, de los cuales también pues, aprendí, aprendí bastante, y por favor les recomiendo si tienen más eh, si quieren historias que compartir, pues comuníquese conmigo para yo más adelante poder eh, poder sacar al aire esas historias y si ustedes también quieren salir al aire en los, en los siguientes pod podcast, pues podamos ponernos de acuerdo con eso Así es que me quiero despedir de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Eh, les agradezco enormemente la atención, la paciencia que me tienen. Eh, les mando un cordial saludo y un, obra un abrazo para todos. Muchísimas gracias.